0: 你敢相信吗？现在已经2021年了，这个世界上竟然还有封建国家，有国王，而且这个国王呀，他不是英国女王，也不是日本天皇那样的吉祥物，他是真正握有一定实权的国王。这个国家就是我们喜欢去旅游的邻居泰国。我是主播乌龟的夏天，今天我们就好好聊一聊泰国。在泰国有一条雷打不动的规矩，就是泰国的公民看见王室出行时，必须要跪拜。这条霸道的规矩，它不是法律，却又高于法律。事实上，别看现在已经2021年。就算全世界都普遍废除了君主专制，泰国国王也有权让你跪下。泰国人口有 6,200 多万 ，GDP 约 5,200 多亿美元，它人均 GDP 有 7,300 多美元，领土面积是51万平方公里，算是东南亚的大国，同时也是一个特殊的亚洲国家。纵览泰国的近代史，我们可以发现这样一个奇怪的现象：随着时代的进步，在泰国王权反倒是越来越巩固，而泰国的王室也越来越富裕。他的资产超过400亿美元，是世界上最富有的王室之一。中国人都知道“王侯将相宁有种乎”，但对于泰国人而言，还真是有种的。在他们的观念中，有些人生来就是统治者，这是如同风雨雷电一般的自然道理。那么，我们不禁要问：泰国王室为什么有如此之大的权利呢？首先，我们讲一下国王与军政府在近代化改革之中的博弈。近代以来，西方列强殖民东方各国，东南亚也不例外，和日本一样。泰国没有选择固步自封，而是开启了近代化改革。种种机缘巧合之下，当时的泰国在国王拉玛五世的领导下，成为东南亚唯一一个选择主动近代化改革的国家。因为有利的地理位置，泰国成为列强制衡之下的幸运儿，躲过了被殖民化的命运。在近代化改革下，国力大增。他的 GDP 一度要达到中国的 25% 要知道泰国的体量和中国可是没法比的。好景也不长，近代化带来了富强，也带来了政治变革，官僚们也长了眼界，心想西方国王说话都不好使了，凭啥你说话还好使？ 1932年。泰国下层军官发动政变，当时的国王拉玛七世认怂了，选择了妥协。君主立宪制的时代到来了。但是泰王他不像英国王一样，他和当时的日本天皇差不多，甚至还要更厉害。下面的老百姓怕国王不假，但是军政府的将军们手握重兵，人家可不怕。1935年。拉玛七世就被废了，在之后，拉玛八世年纪轻轻就被暗杀。至于谁杀的，那可真是意味深长。当时泰国管事的是陆军元帅栾披文，算是最高的统治者。这哥们儿是真牛，祖籍是广东潮州，有华人血统，但是却有大泰族思想，主张建一个什么大泰族国家。就包括了中南半岛、中国的云贵滇、印度的东部阿萨姆邦在内。他还把泰国的当时的名字“暹罗”改成了“泰国”。他甚至禁止泰国境内的华人和马来人学习自己的母语，同时狂妄地宣称中国西南地区自古就是泰人的领土，还要驱逐东南亚所有的白人殖民者。这哥们儿的想法和日本人不谋而合，于是二战的时候，泰国加入了轴心国，帮着日本人打英美。但二战泰国战败了，于是銮披文就成了民族罪人。这个时候，泰国国王拉玛九世跳了出来，主持大局，明面上是拨乱反正，说泰国不想和英美对着干，都是军政府干的。但暗地里想的却是让泰国逃脱制裁和夺回自己国王的权利。1957年，泰国佛典诞辰，栾披文建越国王主持大典。年轻的国王和军队看不惯栾披文的司令沙立合作，一个发动政变推翻栾披文政府，一个以大不敬的罪名废除他，双管齐下，成了。一代枭雄栾披文从此退出泰国的历史舞台。栾披文倒台了，沙立才发现自己被人利用了，但无可奈何。国王再次大权独揽。夺权之后的拉玛九世甚至恢复了跪拜礼，来突出国王的权威。但人家精着呢，他并不直接统治，而是借壳军政府，意思很明白：到时候出事儿了。都是军政府的锅，我可是清白的。这些都充分体现了普密蓬的权谋之术，帝王术也不过如此。有一本书叫《国王从不微笑》，就写进了拉玛九世的权谋。普密蓬赶上了好时代，那时正是冷战的高峰期，越战时期，美国苦于没有空军基地。他赶紧向美国献殷勤，表示愿意做美国在东南亚最可靠的盟友。在美国的扶持下，泰国经济高速发展。1990年，泰国人均 GDP 超过 1,500 美元，比起50年代增加了14倍，是同时期中国的5倍，也是东南亚的前三。但经济飞速发展也带来大量的问题。高楼大厦拔地而起，城市扩大，就会有更多的市民阶级。那么，在军政府和民选政府之间，国王是如何扩大权力的呢？ 90年代，泰国政局动荡，和韩国一样，泰国军政府的独裁统治也受到了挑战。1992年，泰国爆发了针对军政府的大规模抗议游行活动，眼看就要兵戎相见了。国王拉玛九世又瞅准了机会，赶忙跳出来调停。此次事件之后，底层百姓不知道这是政治博弈的制衡，只认为是泰国国王的力量。国王的权威和影响力再次大幅度增强。直到今天，遍布世界各地的泰餐馆都会悬挂拉玛九世的画像，可见一斑。泰国的政治结构非常奇特。可以说是世界罕见，由国王集团、军人集团和市民阶级的民选政府三元并立，本该相互制衡，结果成了国王借着军政府和民选政府的矛盾，不断加强自身的实力。在这个过程中，贫富差距越来越大，超过 20% 的人口聚集在了首都曼谷，全国前 10% 的人口。掌握了超过 60% 的财富，这其中泰国王室的富裕可以震惊世人。而进入21世纪后，三元对立的政局被打破了，以他姓为代表的城市中产阶级和底层人民崛起。他姓时期，也就是2003年到2006年，是泰国最繁荣的时期。2 0 0 2年上台， 2 0 0 3年。就从亚洲金融危机中复苏， 2 0 0 5年 GDP 的增速达到 6% 建立了全民医保，普及了素质教育。但他性还太能，虽然很会搞经济，但是不会做人。他挑战王室权威，打压军方，在任期内得罪了王室和军方，国王和军队一拍即合，合作。2006年。在王室的默许和军方的操作下，他信下台。其一手组建的政党泰爱泰党也宣告解散。与此同时，人民力量党接过大旗，接着和军方与王室唱反调。结果呢，组一个散一个，组一个散一个，散一个再组一个。2011年，他信的妹妹英拉上台。成为泰国历史上第一个女总理，但她没能继承哥哥的志向，很快就因为渎职案下台，现在还在逃。英拉下台之后，军方开了历史倒车，在王室的认可下， 2 0 1 4年上将巴育出任总理。你能想象吗？直到今天，泰国居然还是军政府。巴语有军方和王室的双重撑腰，也就无所忌惮，说自己是民选总理。在拉玛实施的帮助下， 2 0 1 7年通过了新宪法。这个宪法非常划算，本来需要 50% 的票才能当选，现在人家只需要 30% 长此以往，国王的权力在军方的保驾护航下越来越大。特别是现任国王拉玛什时，他把自己的宠物狗任命为空军上将，在疫情期间带着后宫佳丽三千跑到欧洲去避难。按中国古代标准来看，这也算是个昏君。王室和军方合作，军方又拉拢地方豪强，是不是似曾相识？然后三股力量合作。共同对抗他行的政治势力和新兴的年轻党派势力，没完没了。疫情期间呢，泰国经济下滑，失业率激增，特别是占泰国 GDP 18% 的旅游业受到了沉重的打击。经济拉垮，人民失业，泰国又爆发了大规模的抗议。这次的矛头可不是军政府了，而是直指国王。很简单。你国王享了福，却没有做该做的事。事实上，泰国的弊病非常深。中国也曾经是一个大好的，而如今我们已经完全转变，正在民族复兴的道路上。而泰国并没有中国的气量，也没有中国的眼光。国王高高在上，军队作威作福，阶级固化，底层人民叫苦不迭。一个国家的命运。居然只能靠外国游客，不得不说非常魔幻现实主义。而这一切的源头就是泰国畸形的君主立宪制。人们谈及君主立宪，总喜欢说英国和日本。英国的虚君共和是四百多年的磨合结果，而日本的吉祥物军权是美国麦克阿瑟的功劳。泰国的君主立宪制师从日本，但却有德国普鲁士的遗风。君主在宪政政治下依然有很大的权利，遇到个像拉玛九世的明君还好说，一旦遇到了一个不咋样的，那可就说不准了。他既不肯还政于民，也不肯开诚布公。威权来自传统，权柄来自军方。泰国国王如果还在开历史倒车的话。他下一次的后果，恐怕得参考路易十六了。那么泰国能指望谁呢？那是他们自己的历史任务了。以上就是今天节目的全部内容。